0: 第十八章，探毛争辩说：“只要火星还活着，他就别想得逞。”他的话令火星心里暖洋洋的。火星正要说话，旁边的刺爪突然抱怨说：“你们看，伤口还在流血，很快就会好。”“给你，探毛，你用蛛丝给他止血吧。”“我看看火星的伤势。”黄牙将蛛丝推向探毛，自己领着火星走到乌衣巢穴门口，吩咐火星。在这里等着。说完，消失在巫医巢穴里。黄鸭从巫医巢穴出来时，嘴里含着嚼好的草药，说：“哪里伤着了？”火星扭头指着肩膀上的一处咬伤，说：“这里最严重。”好吧，黄鸭用爪子往火星的伤口上涂抹药糊。他一边埋头处理伤口，一边嘟囔：“蓝星受到的打击很大。”火星说：“我知道。”我立刻去组织加强巡逻，那样也许会令他感到放心。黄牙说：“整个族群也会感到放心，大伙儿都在担惊受怕，这不稀奇。”这时，黄牙把药壶压进他的伤口，火星痛得一激灵。黄牙装作不经意地问：“新学徒们的情况怎么样？”火星知道这只老猫是在拐弯抹角地帮他出主意，他说。我明天就加快他们的训练进度。他忽然想起了云爪，心里十分难过。不论云爪是怎样看待武士守则的，现在族群比以往任何时候都需要他。没有猫能够否认云爪是一位作战勇猛、机智灵活的战士。黄牙放下推拿火星肩膀的爪子。火星问：“处理好了吗？”“差不多了，我再往别的伤口上涂一些。”你就可以走了。黄牙冲火星眨了眨眼睛，又说：“振作起来，小火星！现在雷族正处在黑暗时期，没有谁能比你做的更多了。”黄牙这些鼓励的话刚一说完，就听远方传来一声低沉的闷雷声。这个不吉利的预兆使火星打了个寒战。他转身回到会场，伤口在药物的作用下已麻木了。他惊讶地发现大伙儿都没有睡觉。蓝星。白风和鼠毛默默地卧在奔风的尸体旁，他们垂着头，缩着肩膀，陷入巨大的悲痛之中。其他的猫三三两两聚在一起，眨着眼睛，竖起耳朵，倾听森林里的动静。火星在会场边躺下，凝重的气氛令他感到很难受。整个丛林似乎都在等待暴风雨的降临。这时，一个黑影走到会场边，火星转头看去，原来是黑条。火星晃了晃尾巴，招呼黑条过来。黑条慢腾腾地走了过来。火星对他说：“明天早晨第一班巡逻队回来后，我想让你带领第二班巡逻队立刻出发。从现在起，每天要加大巡逻力度，每支巡逻队都要有三名武士。”黑条淡淡地看着火星说：“但我明早要带香薇找出去训练。”火星生气地说。那就带他一起去巡逻吧，这也是对他的历练。不管怎么说，我们需要加快学徒的训练进度。黑条的耳朵竖立着，两眼发光，直勾勾的盯着火星说：“遵命，副组长。”火星疲惫的走进蓝星的巢穴。虽然还没到中午，但他已经出去巡逻两次了，而且今天下午他还得带着白风的徒弟亮爪外出捕猎。奔风死后的这些天，大伙儿一直忙个不停。所有的武士和学徒都被新增的巡逻班次拖得精疲力竭。柳代和金花在育婴室里，白风不愿离开蓝星左右。云沼走了，而奔风又牺牲了。火星几乎连吃饭睡觉的功夫都没有。蓝星卧在巢穴里，双眼似闭非闭，身上的毛更加凌乱。火星忽然担心，他是不是感染上影族的瘟疫了？他只是一动不动地待在窝里，静静地等待死亡。火星轻声唤他的名字：“蓝星。”苍老的蓝星缓缓转过头来。火星报告说：“最近我们一直不停地巡查森林，没有发现虎掌和泼皮猫的踪迹。”蓝星转过头去，没有回答。火星顿了顿，正想要说下去。却见蓝星身子趴得更低，合上了双眼。火星暗暗叹了口气，低头行礼后退出巢穴。会场上阳光明媚，很难相信这个族群正陷入巨大的危机之中。卷毛和柳带的孩子们在育婴室外玩耍，他晃动尾巴，引逗几个小幼崽去追捕。白风在高岩下的阴凉的里休息，表面上很悠闲，但他朝蓝星巢穴的方向竖起了一只耳朵。透露出他内心的紧张。火星没精打采的向猎物堆走去，他的肚子早已经空了，但却一点儿胃口也没有。他看见沙蜂正在吃猎物，顿时精神一振，心里感到莫名的愉悦。他突然想，如果下午带亮爪外出打猎的时候叫上沙蜂，那该多好啊！火星想到这里，顿时食欲大振，肚子里咕咕作响。这时，亮爪走进营地，身后跟着鼠毛、双毛和半尾。他们为母猫和老年猫取水回来了。在老师白风的注视下，亮爪衔着滴水的苔藓向蓝星的巢穴走去。火星远远对沙风喊：“你说过，只要我开口，你就会为我捉一只兔子。你愿意陪我和亮爪出去捕猎吗？”沙风抬起头，含情脉脉的眼神令火星浑身发热。好啊！他咽下嘴里的食物，舔着嘴巴向火星款款走来。他们肩并肩等候亮爪。虽然他们的身体四处飞处，但火星人感到自己的毛都竖立起来。亮爪从蓝星巢穴里出来，火星立刻问他：“你准备好出去捕猎了吗？”亮爪惊讶地问：“现在？我知道此时还没到中午，但如果你不是特别累，我们现在就走吧。”亮爪点了点头，急匆匆地跟着火星和沙风穿过精确花通道，进入丛林里。沙风当先，火星走中间，亮爪在最后。沙风奔行之间，将黄色皮毛下的肌肉收缩有力，线条流畅。火星看在眼里，暗中赞叹不已。他知道沙风和他一样感到非常疲惫，但他在灌木丛里奔跑时仍然十分迅捷。沙风忽然停住脚步，俯下身子，悄声说：“我想我们找到了一个。”亮爪张开嘴嗅了嗅空气，火星则静静地站在原地。他已经嗅到了兔子的气味，而且听到前方一簇香味丛里传出兔子的声音。沙风悄悄上前，向兔子的位置猛然扑出，所过之处枝叶沙沙作响。火星听见里面传出兔子后腿蹬的的声音。他来不及细想，就下意识地跳了出去，绕到那丛香味后面，截住兔子的退路，将它逮了个正着。火星一口便将兔子咬死。虽然这么长时间没有下一滴雨，他还是暗暗感激星族为这片丛林提供了丰富的猎物。几天前轰隆隆响了一阵雷，暴风雨却没有来，空气仍就像往常一样沉闷干燥。沙风跑到火星身边。火星听到他喘气的声音，自己的呼吸也变得粗重起来。沙峰说：“谢谢你，今天我有些迟钝。”火星坦白地说：“我也是。”沙峰柔声说：“你需要休息。”火星在他默默含情的目光注视下，感到暖洋洋的，说：“我们都需要好好休息一下，但你比别的猫要忙上两倍，事情太多。”不过我不用再花时间去训练云爪了。云爪的离去令他越来越难过，他心里一直隐隐希望云爪能自己找路回到营地。但自从两脚兽将云爪强行带走后，再也没有他的音信。火星开始感到希望渐渐落空。每当他想到自己失去了两个徒弟，一个是炭毛，一个是云爪，心里就好像被针扎一样。如果他连师傅都当不好，又怎么能挑起副组长的重担呢？他给自己增加繁重的任务，一方面是向大家证明自己，另一方面也是在消除他对自身是否具有领导能力的怀疑。沙峰似乎感觉出火星的焦虑，抬起头说：“我知道现在事情很多，也许我能帮上更多的忙。”接着又神情苦涩地说：“反正我也没有徒弟，陈毛收徒弟的事一定打击了他的自尊心。”火星愧疚地说：“对不起。”话已出口，方才意识到沙峰并不知道是他选定的老师，他和组里其他的猫一样，都以为老师是蓝星选定的。沙峰迷惑不解地问：“对不起什么？”火星坦白承认：“蓝星要我为香薇找和蜡找选老师，我选了陈猫儿，没选你。”说完，他硬着头皮等着沙峰的臭骂，但他只是看着他。火星急忙说。总有一天，你会成为一位伟大的老师，但我不得不选陈毛沙峰耸了耸肩膀说：“没关系，我知道你有你的理由。”虽然他显得不经意，但火星感觉到他背上的毛已经竖起来了。两只猫顿时陷入了一种气氛尴尬的沉默。过了一会儿，亮爪从他们身后的灌木丛里走了出来，他气喘吁吁地说。你们捉到他了吗？火星忽然想起当初他做学徒时，要想跟上高大雄见的武士们是多么吃力。他用鼻子把死兔子顶到亮爪面前，说：“给你，你先咬第一口。”离开营地前，我该让你吃些东西的。亮爪感激的低头吃了起来。沙风对火星说：“也许你该减少巡逻次数了，所有的猫都很疲惫。”而且奔风死后，我们一直没见到虎掌。火星知道，连他自己也不相信这句话。整个雷族都知道，虎掌不会就此善罢甘休。火星和众武士外出巡逻时，他们个个竖起耳朵，张开嘴巴，显露出全神戒备的样子。他还感觉到大家对族长蓝星越来越丧失信心。蓝星本该领导全族共同应对眼前这无形的威胁啊！但他自从为奔风守完夜后，便很少再离开巢穴。火星对沙风说：“我们不能缩减巡逻次数，我们需要加强防卫。”亮爪抬起头说：“你真的认为虎掌会杀了我们吗？”我想他有这个企图。沙风试探着问：“蓝星怎么想的？”火星搪塞道：“他当然很担心啦。”组里只有他和白风知道虎掌的出现，把蓝星刚刚振作起来的精神彻底打落到了谷底。沙峰说：“他该为有这么好的副族长而感到幸运。”大家都相信你能带领族群渡过难关。火星忍不住向一边望去，他看得出来，最近大家看他的目光里都充满了希望和期许。他很感激大伙儿对他的信任，但他知道自己年纪轻。资历浅，而且他希望自己能像白风那样对新族的指引抱着坚定的信念。他希望自己能配得上族群的信任。他保证说：“我会尽自己最大的努力。”沙峰轻声说：“你已经做得很好了。”火星低头看着兔子说：“我们吃完兔子后，捉些猎物再回去。”三只猫用完餐，向四棵树的方向走去。一路上，他们为了避免暴露行踪，都不敢出声说话。在虎掌的暗中窥伺下，火星觉得雷族的猫们仿佛一方面是猎手，一方面又是被猎杀的对象。他们走到四棵树的山谷边，一股陌生的气味扑面而来。火星的毛一下子竖立起来，沙风显然也嗅到了这股气味，立刻弓起后背，肌肉紧绷。火星悄声说：“快！”上这里，说着，他攀上一株悬铃树，沙风和亮爪跟着爬上树。三只猫趴在树枝上往下望。火星看见一个矫健的黑色身影穿梭在香薇丛里，两只黑色的耳朵支棱着，露出灌木丛。那两只耳朵唤起了火星心里一段久远的回忆，那是一段不愉快的回忆。他是不是曾经帮助过那只猫呢？但由于虎掌在这片丛林中出没，它不能信任任何一只猫。所有的陌生者都是敌人。火星屈腿弓背，准备跳起。他身边的沙风激动的浑身发颤，亮爪也紧张的朝树下望去。等陌生猫走到树下，火星发出一声号叫，随即跳下去骑在对方的背上。那只黑猫惊叫着在地上打滚，把火星摔了下来。火星敏捷地爬起来，从刚才的交手中，火星摸清了对方的实力，直到赶走对方不成问题。沙风和亮爪也从树上跳了下来。那只黑猫双目圆睁，知道自己已经陷入寡不敌众的险境。但此时，火星肩膀上的毛已经回落下去，他的第一感觉是对的，他认出了这个入侵者。而入侵者脸上的表情也由惊骇转为欣慰。很显然，他也认出了火星。